0: Muy buenos días, le habla la apóstol Daniel Rentería de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. En esta mañana nos disponemos a continuar eh, con nuestro estudio que hemos venido haciendo, ¿verdad?, de Fundamentos de la Guerra Espiritual. Esperando en Dios que todos los anteriores audios le hayan servido mucho y que podamos seguir cimentándonos. En esto, y digo, y hablo en plural porque inicia conmigo y sigue con cada uno de ustedes, aún con los que no conozco, porque sé que muchos de ustedes comparten con sus amigos y familiares. Y hoy queremos ver en un libro del Antiguo Testamento eh, todas estas cosas y situaciones que vivió el pueblo de Israel y que le impidió poder recibir la bendición, y en donde ellos no usaron correctamente sus armas de guerra. Y este es el libro de Números Dice que lo que podía haber sido un corto viaje desde Sinaí hasta Canaán Se convirtió en 40 años de vagar por el desierto Debido a la falta de fe en el Dios de Israel Y esto ustedes lo pueden encontrar y les pido que lo lea detenidamente Porque son dos capítulos bastante largos Números capítulo 13 y Números capítulo 14 Allí está la historia de todo lo que pasó con el pueblo de Israel Dice Solamente Caleb y Josué confiaron en la dirección del Espíritu Santo de Dios Y finalmente sobrevivieron para entrar en la tierra prometida En números comenzamos a ver el papel del Espíritu Santo de Dios Para capacitarnos y prepararnos para las tareas que Dios nos encomienda Dios tomó parte de la unción de su espíritu que había puesto sobre Moisés y la puso sobre 70 hombres escogidos para ser líderes de Israel, a fin de que la carga de liderazgo pudiera ser llevada por más personas y no solamente Moisés. Esto está en número capítulo 11. Por eso es necesario que los pastores podamos tener Gente a nuestro alrededor, íntegra, trabajadora, que amen al Señor por sobre todas las cosas, que sean transparentes, serias y leales, primeramente a Dios, y luego a quien es su autoridad. Esto es muy importante para poder ejercer un liderazgo de poder y multiplicarnos con una unción mayor. Experimentamos estos dos días de, de cumpleaños de nuestra iglesia mensajera de la Cruz de Cristo, los dos predicadores que vinieron. Que no se conoce Podían hablar algo que me, me da mucho contentamiento a mi corazón Y decían Que la gloria que portamos Aquí en Mesa Aero de la cruz de Cristo Es realmente poderosa eh, La que predicó ayer Fue una pastora Y es salmista Y ella decía Que se sorprendió llegar y encontrar Que en nuestra iglesia No hay instrumentos Como usted nos conoce desde el inicio en nuestra iglesia y todo lo que hemos vivido en ella, poco a poco Dios ha ido entregándonos cada cosa, porque iniciamos de cero, de no tener nada, ni siquiera un espacio, una silla o un abanico. Y nosotros usamos son las, lo, lo, eh, los instrumentos que compramos para el sonido, que son los nuevos que se usan ahora, que el, el micrófono trae un aparatito que se engancha en la parte de atrás, y bueno, y sale el sonido, ¿verdad? No tenemos todo ese tipo de herramientas que se usan normalmente en las iglesias grandes Y ponemos la música instrumental o la música eh, con su letra normal para poder cantar Y exaltamos y glorificamos al nombre de nuestro Dios de Rey porque Él es el que lo ha hecho así Aquí no tenemos piano, no tenemos guitarra, no tenemos ningún tipo de instrumento pero tenemos gente que ama al Señor y que se ha dispuesto. Ya nuestro grupo de alabanza inició con 10 niños y continuó también con 11 adultos. O sea, ya tenemos dos grupos de alabanzas. Y va a ir Dios allí organizando poderosamente para lograr que podamos tener todo eso que Dios tiene. Y ella decía esto, a pesar de que no tiene un grupo de alabanza conformado con instrumentos y con un sonido que debiera ser como perfecto para el sonido de una iglesia grande o una iglesia que mantiene eh, un número de personas tan grande como el que se congregan aquí se maneja una presencia de Dios tremenda y esto se lo agradecemos a nuestro Aba Padre se lo agradecemos porque Él pone ese querer Él nos insta, Él nos pone ese sentir nuestra alma y nuestro espíritu en cada uno de los líderes que tenemos y que Dios nos ha ido Entregando y formándolo A pesar de que la iglesia es tan pequeñita Porque apenas tenemos un año de existencia Ya tenemos varios líderes Gente en disposición de servir a Dios De obedecer Bautizándose, casándose Entrando en alineamiento con el Señor Y sigue diciendo aquí En números Comenzaron a ver el papel del Espíritu de Dios Para capacitarnos Y prepararnos para las tareas Que Dios encomienda Dios tomó parte de la unción de su espíritu porque había puesto sobre Moisés y la puso sobre los 70 hombres para ser líderes de Israel a fin de que la carga de liderazgo pudiera ser llevada por más personas que solamente Moisés. O sea, como lo explicaba antes, no era Moisés solo el que debía liderar la iglesia, sino que debían haber varias personas más que lo apoyaran y lo ayudaran en este trabajo tan grande que Dios ha colocado en ese tiempo en Moisés, ahora en nosotros los pastores apóstoles de distintas iglesias y ministerios. La capacitación del Espíritu no es alguna cosa que podamos poseer. Necesitamos ser continuamente llenados y rellenados del Espíritu para estar preparados para la guerra espiritual. La nube de fuego de la presencia del Espíritu cubría el tabernáculo y guiaba al pueblo por el desierto. Número capítulo 9. Moisés obedeció los mandamientos que oía de parte del Espíritu de Dios, con una excepción. Con enojo golpeó una roca para hacer salir agua para los israelitas que se quejaban. Números capítulo 20. ¡Juan! Esto es tremendo. Esto es tremendo. Mire, les voy a explicar lo que aquí pasó. Hubieron dos tiempos en que el Señor le habló a él que le hablara la roca o que le pegara la roca. La primera vez el pueblo pidió agua porque tenían iban caminando por el desierto. Y Moisés, el Señor le dijo, háblale a la roca. Y Moisés lo hizo y brotó agua. Y el pueblo recibió agua. Y la segunda vez el pueblo volvió a pedir agua. Y el Señor le dijo, háblale a la roca. Y él vino y estaba airado porque aquel pueblo estaba como enojado. Y él se dejó conducir de esa rabia que el pueblo tenía. Y al ver la quejadera que tenía el pueblo, este hombre se llenó de rabia. Y en vez de hablarle a la piedra, lo que hizo fue que le pegó a la piedra. Y Dios no le dijo que le pegara, sino que le hablara. Y a veces nos pasa hacia nosotros Dios nos da una instrucción Y nosotros hacemos lo contrario De lo que Dios nos está diciendo que hagamos Y por causa de pegarle a la piedra Este varón no entró No entró a la tierra prometida Él perdió su entrada Moisés perdió su entrada a la tierra prometida La vio de lejos, mas no entró Y dice la palabra del Señor que la desobediencia al Espíritu de Dios evitó que Moisés y Aarón entrasen en la tierra prometida. Por eso debemos obedecer para poder obtener lo que Dios nos ha hablado. Muchas veces la gente se subleva contra la autoridad y no quiere obedecer cuando la autoridad le da una orden a esto o a aquello. Y a ellos les parece que la autoridad no está correcta o que piensa de una manera incorrecta o que está haciendo las cosas de una manera incorrecta y ellos entonces hacen las cosas a su manera, a su parecer y luego se descubre por qué debe ser como la autoridad lo dice Dios le dijo a él háblale a la piedra y él la golpeó seguir y obedecer al Espíritu de Dios y asegurarnos de que seamos continuamente llenados y rellenados del poder del Espíritu Santo conduce a reclamar sus promesas, pero la obediencia, perdón, pero la desobediencia y la rebelión dan como resultado la muerte. Cuando no somos obedientes, cuando somos personas desobedientes y rebeldes, que no nos sujetamos a la autoridad, que no nos parece lo que la autoridad dice, que no nos parece lo que habla, cómo se conduce, entonces causamos muerte el resultado de la desobediencia es muerte en el ámbito espiritual en el ámbito emocional en el ámbito económico en todos los ámbitos nosotros mismos somos los causantes de esa muerte ¿por qué? porque hay rebelión en nosotros por naturaleza el hombre es rebelde ¿y sabe por qué? porque lo traemos de nuestros primeros padres Adán y Eva Eva fue rebelde y esto ha venido de generación en generación. Por eso tú y yo debemos renunciar a la desobediencia y a la rebeldía. Porque la desobediencia y la rebeldía son dos causantes de que nosotros no podamos ser lo que Dios quiere que seamos. Muchas veces por la desobediencia y la rebeldía perdemos bendiciones espirituales, emocionales, económicas en el ministerio, en el llamamiento en lo que Dios nos dispuso para hacer para nosotros y por causa de nuestra rebeldía perdemos esa oportunidad entonces nosotros debemos llenarnos de esa bendición experimentemos la liberación y el derramamiento los fracasos que causan amargura son invertidos mediante la oración de guerra espiritual, prosperidad y éxito llegarán y se verán avances en diferentes áreas de nuestra vida. Experimentaremos éxito en las relaciones, las finanzas, el ministerio y los proyectos. Podemos ver a nuestros enemigos derrotados en nuestra vida. Podemos vivir libres de las ataduras y de las opresiones de los demonios. Podemos experimentar victoria mediante la oración. Sus palabras y oraciones tienen un tremendo poder para destruir las obras de las tinieblas. Quienes experimentan la liberación y el derramamiento verán cambios notables, los cuales a veces son progresivos y a veces instantáneos. Sin embargo, el cambio será dramático. Habrá un incremento de gozo, libertad, paz y éxito que tendrá como resultado una vida espiritual mejor con mayor fuerza y santidad. Se necesita paciencia para ver avances. Dios le prometió a Israel que echaría poco a poco a su enemigo. Deuteronomio 7:22, Éxodo 23, 29 y 30. 29 y 30. Si no entienden este principio, se cansarán de orar por algunas personas y se sentirán desanimados en su propia liberación. Mientras más liberación reciba, más necesitará crecer y poseer su tierra. Usted tiene la autoridad para atar y desatar. Mateo 18, 18 El direccionamiento del Espíritu Santo nos ayuda a definir la palabra atar, como asegurar, amarrando, confinar, limitar o restringir, como lazos, limitar con autoridad legal o ejercer un efecto de restricción u obligación. También esto significa arrestar, aprender, esposar, tomar cautivo, hacerse cargo de encerrar, Limitar o detener se ata mediante una autoridad legal. Nosotros tenemos la autoridad legítima en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para atar las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas incluyen el pecado, la iniquidad, la perversión, el malestar, la enfermedad, la dolencia, la muerte, la destrucción, las maldiciones, la brujería, la hechicería, la adivinación, la pobreza la carencia, el conflicto, la lujuria, la soberbia, la rebelión, el miedo, el tormento y la confusión. Nosotros tenemos la autoridad legal para defendernos de todo esto, para defender nuestra vida y nuestra familia, y lo, el conocido y el desconocido, y de todos los que ministramos. Desatar significa desamarrar, desanudar, desenganchar, desasir, desprender, separar, soltar, escapar, huir, desencadenar, abrir, liberar, desconectar o perdonar. Las personas necesitan ser desatadas de las maldiciones, las herencias malas, los espíritus familiares, el pecado, la culpa, la vergüenza, la condenación, el control, la dominación, la manipulación, la intimidación, el control mental, el control religioso, las dolencias, las enfermedades, las enseñanzas falsas, los hábitos pecaminosos, la carnalidad, la mundanalidad, los demonios, la tradición, las ataduras, impías, las promesas, impías, los pactos, impíos, las palabras, los embrujos, los conjuros, los hechizos, los traumas y las sectas. Nosotros tenemos la autoridad legítima, yo lo vi en el nombre de Jesús, para deshacernos de las ataduras de esta influencia destructiva, tanto para nosotros mismos como para las personas a quienes ministramos. El Señor nos ha entregado esta autoridad para liberarnos de esto, para liberarnos de las obras de las tinieblas, para liberarnos del poder del mal para liberarnos de lo que el enemigo trae sobre nosotros. El Señor nos ha dado la autoridad, mi hermano, y yo siempre les he enseñado a través de los devocionales y a mi iglesia, quien pastoreo, que la autoridad fue delegada sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros, que somos la iglesia de Jesús, ha sido delegado este poder, esta autoridad. Gloria sea el Señor, para que seamos libres y para ser libres a otros. Para evitar las trampas del enemigo, es de ayuda reconocer algunas de las estrategias y los fundamentos en números. En el, en, en el libro que les acabo de leer de números, Léase este, este, este libro, capítulo a capítulo, pero con el entendimiento. No importa cuánto se demore, pero léalo para que usted entienda lo que el pueblo de Israel padeció y que quizás muchas cosas de esas las está padeciendo usted también. En número se bosquejaron cuatro estrategias. La primera estrategia es la mentira. La Escritura dice que Satanás es padre de mentiras. Aunque ahora estén fuera de usted, los poderes demoníacos todavía pueden hablarle. No acepte pensamientos, ideas o guías como si vinieran del Señor a menos que se alineen con la Escritura y a menos que le den paz y sean parte de una conducta cristiana normal. El Espíritu Santo nunca contradice a la Biblia, nunca crea caos interior y nunca nos dice que hagamos cosas extrañas. Manténgase firme en la palabra de Dios, así que elijo o libertare seréis verdaderamente libre. Juan 8.36 El diablo usará estrategias herramientas para apartarnos del poder de Dios, para apartarnos de la obra de Dios. Pero él siempre va a usar cosas que son impedimentos para el crecimiento. Un significado del nombre de Satanás es acusador. Usted puede encontrarse sintiéndose culpable por haber tenido poderes demoníacos por sus pecados pasados. Recuerde que todos los pecados y las fallas están bajo la limpieza de la sangre de Jesucristo. Y Dios los ha olvidado. Por, eso, por otro lado, quizás se le diga que usted es demasiado débil para resistir al diablo que está fallando a Dios y que generalmente es una persona pésima. El truco detrás de estas mentiras y las mencionadas anteriormente es lograr que se concentre en usted mismo en vez de concentrarse en Jesucristo. No importa, oye bien, lo que somos o hayamos sido, Jesucristo es perfecto y nos ama. Recuerde que su fuerza no viene de su propia fidelidad, sino de sino de su fiel señor mayor en tu misericordia he confiado mi corazón se alegrará en tu salvación salmo 13 15 siempre lo he dicho y siempre lo he enseñado no es en mi fuerza ni en mi conocimiento sino en la fuerza y en el poder de dios en lo que en la cruz hizo el sacrificio perfecto aleluya y sigue diciendo el enemigo puede tratar de intimidarlo con demostraciones de su poder. No se atemorice si las cosas parecen ir mal por un tiempo o si algunos síntomas antes de la liberación parecen reaparecer. Recuerde que si Satanás fuera tan poderoso como dice ser, nos habría eliminado a todos hace mucho tiempo. Yo lo vi la razón por la que seguimos estando aquí es que su poder en realidad es muy limitado. Solamente existe una persona todopoderosa y es el mismo Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos envía el Espíritu Santo para que more en nosotros y en el cual somos bautizados. Estamos del lado ganador. Gloria al Señor, bendito sea su nombre, el poder de Satanás es limitado, es lo que hace para poder exterminar contigo, y cierto es, ha acabado con mucha gente, porque la gente le ha creído las mentiras, ay, me va a dar un infarto, me voy a morir de infarto, y se muere de infarto, y, y se ha descubierto que muchos de los dolores que se producen al parecer podría ser un infarto y resulta que no. Son personas que eh, han sufrido del sistema digestivo. Y en los estudios y personas que saben de, de esto me han enseñado que el sistema digestivo eh, a veces cuando no puede expulsar lo, los gases por las diferentes formas que lo hace en el cuerpo... El cómo busca la manera por donde salir, a veces se introduce en la parte abajo de los músculos que es donde está en el corazón y producen dolores como si fuera un infarto. ¿Qué tiene que hacer una persona que ha sufrido del sistema digestivo, que le cuesta dificultad ir al baño, que se llena de gases con facilidad, que no eructa con facilidad y la garganta se le llena de gases, que le produce como dolor en el pecho o dolor en el estómago? ...sencillo, tome un, eh, un medicamento de flatuleto, un medicamento para expulsar los gases... ...un um, eh, ditopaz, este, eh, bicarbonato con limón, que es lo que yo más uso... ...uno de los eh, gastroenterólogos más usados en Barranquilla y más reconocidos de eh, nuestra nación... Él nos sugiere que para todos los gases en el estómago, en el cuerpo, bicarbonato con limón tres veces al día después de que tome los alimentos y le producirá una buena digestión y así usted podrá eliminar todos los gases y no le va a producir dolor en el pecho, ni dolor en el vientre, ni en el vientre bajo, porque estos, estos gases producen esto. Entonces, el enemigo querrá decirte que te vas a morir de, de, de un cáncer en el estómago, que te vas a morir de un dolor de cabeza, que te vas a morir de un COVID, que te vas a morir, que todo se va a acabar, que el hogar se te va a acabar, que todo se va a exterminar, porque él siempre va a estar lanzando dardos a tu cabeza. Por eso es necesario que se active todos los días, el casco de la salvación que fue puesto sobre nuestra cabeza, aleluya, Efesios 6.10, para que todo dardo de fuego del maligno, que es lanzado a tu cerebro, a tu pensamiento, por eso es necesario que te mantengas leyendo la palabra, escudriñando la palabra y memorizando la palabra, para que en los dardos cuando sean lanzados, inmediatamente tomes la palabra y derribes todo dardo de, de fuego del maligno y lo acabe con el escudo de fe, y con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Saltamos al Señor Dios Todopoderoso por esta... Eh, Sexto audio que nos permite grabar de fundamentos de la guerra espiritual y espero que sea de bendición para tu vida. Y si lo ha sido para tu vida, que lo puedas transmitir también a otros que puedan recibir esto para que se empoderen y entiendan y comprendan lo que es la guerra espiritual y dónde se debe iniciar. Un abrazo fuerte en la distancia. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.